1: crisis humana y sanitaria en que nos encontramos sumidos en todo el planeta por el Covid-19. Bueno, pues se agrega la económica impulsada por el desplome mundial en los precios del petróleo. La crisis petrolera no es nueva, venía gestándose desde hace ocho años cuando Estados Unidos gradualmente dejó de ser importador para convertirse en exportador y entonces comenzó a inundar el mercado junto con los otros productores de crudo. Esta crisis sanitaria solamente terminó por acelerar la llegada la de la de industrial, la baja Hoy, en el consumo por el confinamiento, la desaceleración de la actividad económica y el hundimiento de los precios del petróleo han puesto al mundo en un escenario de verdad apocalíptico. Los primeros días de marzo inició la caída libre de los precios del crudo, después de que Arabia Saudita anunciara un aumento de su producción tras el colapso del acuerdo de recorte de bombeo de Rusia con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, para estabilizar los mercados petroleros. Esto se dio como la desintegración del grupo que forman la OPEP, Rusia y otros países productores de petróleo y suponía el fin de más de tres años de cooperación en el mercado y marcaba el inicio de una guerra de precios. El crudo se desplomó hasta 30% en un solo día, sus peores números desde la guerra del Golfo en el 91. Finalmente la OPEP y sus aliados productores de petróleo llegaron a un pacto para reducir la producción en 9.7 millones de barriles por día a partir del 1 de mayo, aunque muchos consideran que no será suficiente para contrarrestar la caída de la demanda. El coronavirus ha minado la demanda de energía en todo el mundo, pero especialmente en China, que ahora es el principal importador de petróleo crudo al consumir aproximadamente 10 millones de barriles por día. Las fábricas han estado inactivas, miles de vuelos han sido cancelados. La Agencia Internacional de Energía espera que la demanda se contraiga este año por primera vez desde la recesión del 2009. Los organismos internacionales y los bancos de inversión han advertido que el crecimiento global y regional será mucho menor que lo previsto, lo previsto antes del brote y nuevamente habrá recesión. El lunes pasado fue un día negro en el mercado petrolero y lo que ocurrió pues no tiene precedente históricamente y desde que se llevan registro a los países del petróleo, el crudo de referencia West Texas Intermediate llegó a menos 37 dólares por barril y la mezcla mexicana indexada al petróleo tejano cerró con un precio récord a la baja en menos 2.37 dólares por barril. ...está por verse el impacto real sobre la economía... ...ya que la actividad petrolera actualmente significa 4% del PIB... ...el Producto Interno Bruto, la mitad que hace una década. El país contrató una cobertura petrolera para este año... ...que cubre un precio de 49 dólares por barril... ...esto a fin de protegerse ante la evidente fluctuación de precios... ...y garantizar sus ingresos. Además, que la mezcla mexicana para entrega en junio... Estará alrededor de los 18 dólares, una idea que pronostica, bueno, que no todo está perdido. Y aunque se espera que los precios sigan subiendo en el corto plazo, no deben dejarse de lado los efectos del bajo o nada de consumo de productos petrolíferos, además del almacenamiento y logística de trabajo de transporte. Desde que inició el año, los precios han caído más del 80%. La pandemia amenaza con borrar una década de crecimiento. Mientras todo esto sucede, la refinería de Dos Bocas va porque va. Resumen. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy que ya es viernes, es 24 de abril y estas son hoy las noticias. Eh, lo más importante hasta este momento en la conferencia mañanera de hoy. El eh, secretario de Seguridad, ahí estuvo Alfonso Durazo, e informó que en marzo se registraron 3.000 homicidios dolosos, 8.4% más que en febrero. Sin embargo, dijo que México está en la línea de contención. Sobre las aduanas en el país, el presidente ha admitido eh, que esta, pues esta, sigue siendo, dijo, una asignatura pendiente. Que no se ha podido limpiar y adelantó que en los próximos días habrá cambios. Eh, pues está, entre otras asignaturas pendientes, yo diría. París Salazar, reportero del Heraldo, tiene los detalles de lo que se dijo en la mañanera de hoy. ¿Cómo estás, París? Buenos días.
2: Buenos días, Abel, amigos del Heraldo de México. Así es, y es que esta ma el mañana el Secretario de Seguridad Pública reconoció que marzo pasado se ubicó como el mes, el segundo mes más violento del que se tenga registro en México al contabilizar tres mil víctimas de homicidio de oloso y 78 feminicidios en el país. Este mes eh, se, de marzo se ubica por debajo de junio de 2018 el cual se considera como el más letal con tres mil ciento homicidios. Es decir que solamente en marzo hubo 80 homicidios menos que el mes más letal del que se tenga registro. En febrero de en febrero 2020 se registraron 2.766 homicidios dolosos y en marzo se incrementaron a 3.000, lo que representa este incremento de 8.4%, reconoció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Dijo que si no se tuviera en esta línea de contención, eh, estaríamos en, en la tendencia histórica de ascenso de esto de este delito, Alfonso Durazo señaló que hay 10 estadios que se encuentran por encima de la tasa nacional de víctimas de homicidio doloso, entre ellos se encuentran Colima, Guanajuato, Baja California Chihuahua y Michoacán, y que hay 22 estadios que se encuentran por debajo dijo que de enero a marzo de de este año hay estados que concentran el mayor número de homicidios entre ellos se encuentra Guanajuato que tiene 1163 homicidios el Estado de México con 730, 680 de Michoacán y Chihuahua con 638, dijo que a pesar de que existe una estrategia para 21 regiones prioritarias, los homicidios aumentaron en esto en algunos de estos eh, regiones prioritarias como en Ciudad Juárez, Celaya Guanajuato, Manzanillo Colima, Zamora Michoacán y Cajeme en Sonora. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que existe un problema de corrupción en las aduanas, que es una asignatura pendiente que tiene su gobierno. Dijo que se han hecho varios intentos por limpiar de corrupción pero que se ha fallado, por lo que comparó que este problema de corrupción es un monstruo de mil cabezas y anunció que se viene una limpia. Dijo que ya el, el ex titular de aduanas, Ricardo Agüed, renunció y que en esta semana verá quién va a sustituirlo en el cargo. Es la información, Adela.
1: Muchas gracias. Había trascendido que había una carta ¿no? este, en la que Ricardo Agued decía eh, tener, haber sido contagiado por el COVID, cosa que ha sido desmentida ¿no? dijo el presidente que eh, pues le había pedido irse al Senado.
2: Así es Adela, eh, esta carta no este, parece que fue un fake, el presidente dijo que no que el, el, el Ricardo Agüez eh, quería regresar al Senado y que él había aceptado, que iba a tener una reunión esa tarde con él y con Ricardo Monreal para ver y analizar quién tendría el perfil adecuado para sustituirlo en las aduanas
1: Muchas gracias Buenos días gracias, París, gracias México alcanzó 1.069 muertes 11.633 casos de COVID-19 Esto de acuerdo a cifras oficiales dadas a conocer el día de ayer por la Secretaría de Salud que explicó en su corte de las 7 de la noche de ayer que hay 7.588 sospechosos, casi 40.000 negativos. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, dijo que en México hay 711 hospitales para atender a pacientes con COVID y recordó que estamos en la fase eh, de acceso rápido en el número diario de casos. Y vamos a seguir teniendo más, dijo. Solo tendremos éxito quedándonos en casa. Llegó a México el quinto vuelo con insumos médicos procedente de China para apoyar en la pandemia de coronavirus. Se trata de 84 mascarillas quirúrgicas, 13.400 mil gogles, estos lentes protectores, 20 caretas de acrílico. El material eh, se va a repartir en las instituciones de salud de todo el país. En un mes, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es el CONAPRED, Recibió 47 quejas por agresiones y discriminación a personal del sector salud. Por ello, en el Senado de la República se impulsa una iniciativa para aumentar las penas y las sanciones económicas, también agresores de enfermeras, de médicos, eh, personal sanitario, en fin, todo el personal que trabaja en hospitales. Diana Martínez, reportera del Heraldo, con los detalles. ¿Cómo estás, Diana? Buenos días.
3: Adela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, en esta emergencia sanitaria ya el personal médico se sumó a las estadísticas de víctimas. En un mes, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, recibió 47 quejas donde los afectados son médicos, enfermeras y trabajadores de hospitales, eh, pero en 12 de estas inconformidades que recibió el CONAPRED se indica que el personal de salud fue agredido o discriminado ante el temor de que contagiaran el coronavirus, por ejemplo, en el transporte público o incluso vecinos de médicos y enfermeras. Pero estas agresiones eh, pues también las reciben de sus propios compañeros, incluso de autoridades. Hay un caso de un médico de Guerrero que señaló que sus familiares tienen, tienen COVID-19 y las autoridades municipales de salud los evidenciaron y ahora reciben malos comentarios por parte de la población.
1: ¿Se nos cortó? ¿Se nos cortó con Diana? ¿O, ¿O no me escuchan ustedes a mí? Bueno, si no me dicen, por favor, ¿cuál es el problema? ¿Soy yo o es Diana? Bueno, a mí sí me escuchan, me dicen. Con Diana Martínez, quien nos estaba hablando de esto que de verdad es, es inconcebible y es indignante que ocurran cosas como estas. Lo hemos, dicho, lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo, no este que sigan habiendo este tipo de agresiones a, al sector salud, a personal que trabaja en todo el sector salud. Este, pues sí, es, es muy indignante, la verdad es que da mucha rabia, da mucho coraje porque pues todos ellos son quienes están sacrificando lo todo por su vocación y eh, pues por sacar adelante esta tarea eh, y este esfuerzo que pues es, es enorme, es gigante, de verdad. Así es que hay que tenerles agradecimiento y hay que tenerles mucho, mucho respeto. Eh, la, mientras tanto, a ver si podemos eh, reponer la llamada con Diana Martínez porque me parece que es un tema importante en el que debemos de detenernos, en el que debemos de reflexionar y debemos tener tantita, tantita madre, tantita educación ¿no? y, y así tratar a, pues a estos héroes la verdad de toda esta historia. Las autoridades de la Ciudad de México analizan la posibilidad de hacer obligatorio el uso de cubrebocas. ...no solamente en el transporte público. Carlos Navarro, ¿cómo estás, Carlos? Buenos días.
4: Muy buenos días, Adela. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Y como bien lo comentabas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que analizan la posibilidad del uso obligatorio del cubrebocas en toda la Ciudad de México. Y es que anteriormente... Solamente se contemplado en el transporte público, sin embargo, al notar que muchos eh, usuarios del, del metro, por ejemplo, no lo utilizan. Ya el Comité Científico de la Ciudad de Mico, en la que participan tanto autoridades locales, federales como eh, académicos, ya evalúan la posibilidad que se ha llevado a cabo en distintos estados de la República, como lo fue en Nuevo León. Y también comentarte, Adela, que policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizaron ayer 120 percibimientos a automovilistas y, tre y 36 vehículos fueron trasladados a distintos depósitos vehiculares como parte de las revisiones por el Hoy No Circula Extendido con motivo de la emergencia sanitaria. Y es que las sanciones están previstas tanto en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México como en el aviso del Programa de Verificación Vehicular. En caso de no cumplir con esta disposición que se hizo eh, del Hoy No Circula Ampliado, las multas van de $1,700 hasta $2,600. Pesos. Y comentarle a nuestros radioescuches que el Hoy No Circula Ampliado no aplica los fines de semana entre sábado y domingo, sino que solo es de lunes a viernes. Las autoridades justificaron que los fines de semana no tienen tanta afluencia vehicular, por lo tanto, no es necesario aplicarlo tanto sábado y domingo. Y por otro lado, Adela, comentarte que lamentablemente un paciente que había dado positivo a COVID-19 intentó suicidarse el pasado miércoles, pero elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo evitaron. Sin embargo, 15 minutos después de que fue rescatado, el paciente falleció debido a complicaciones por el COVID-19. Esto ocurrió luego de que los uniformados realizaban su rondín de vigilancia en el hospital Enrique Cabrera la alcaldía Álvaro Obregón, cuando ubicaron a un masculino de 29 años que había salido por las escaleras de emergencia luego de quitarse todas las disposiciones médicas que tenía en su cuerpo para eh, llevar eh, esta enfermedad, subió a la azotea y los uniformados aplicaron, eh, se pusieron una careta, cubrebocas y guantes de látex por lo que se trasladaron a la parte superior del hospital y observaron ahí al hombre que trataba de arrojarse al vacío dialogaron con, la, con él y lo persuadieron durante 15 minutos una vez controlada ya la situación, lograron bajarlo a cama y lo acomodaron ahí con los médicos. Sin embargo, y lamentablemente, perdió la vida 15 minutos después de haber sido rescatado por complicaciones por este, por el nuevo coronavirus. Adela, la información que te tengo.
1: Sí, una historia tristísima y muy, muy dolorosa. ¿no? Entró en una, en una crisis de ansiedad, un ataque de pánico... Eh, y bueno, también leía yo la crónica en donde pues la gente que lo estaba asistiendo para que no se arrojara decía, pues sentíamos miedo, por supuesto, no pero antes que nada estaba nuestro trabajo y nuestra eh, nuestra vocación de ayudar a los otros. Terrible la historia, muy triste, la verdad.
4: Sí, incluso eh, los médicos le, ya, lo, ya habían notado que, que estaba un poco impaciente por la por la enfermedad que no, no lograba avanzar y le, le daban eh, frases de aliento de que siguiera, que iba, iba a lograr salir adelante, porque incluso eso era una persona joven de 29 años de edad, pero el joven se, se desesperó y pues lamentablemente falleció.
1: Sí, sí, muy triste historia. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Buen día. ¿Cuándo, ¿Cuándo sabremos, Carlos, si eh, el, el uso de cubrebocas era obligatorio o no en la Ciudad de México, no solo en el transporte público?
4: A partir de la siguiente semana, las autoridades capitalinas y federales van a anunciarlo porque están eh, evaluando esta posibilidad en este comité que participan tanto académicos como autoridades locales y federales. Pero ya sería la próxima semana que lo estarían anunciando y de qué forma se, se estaría aplicando. Ya.
1: Muchas gracias.
4: Hasta luego, Gracias, buen día. Carlos.
1: Gracias. Creo que ya logramos reponer la llamada, el contacto con Diana Martínez. ¿Cómo estás, Diana?
3: Así es, Adela. Tuvimos un problema de comunicación, pero ya estamos de regreso. Te comentaba sobre estas quejas, 47 quejas que ha recibido en un mes el Consejo Nacional para prevenir la discriminación, en donde los afectados son médicos, enfermeras y trabajadores de hospitales, pero específicamente en el hospital, hospitales, hospitales, específicamente, señala, señala salud como, eh, No,
1: Se está escuchando muy mal, Diana. No sé si puedas estar en algún lugar fijo. Ah, no, no no nos escucha. Este, tengámosla cuando ya estemos, eh, estemos seguros que, que podemos tener limpia, limpio el contacto y la comunicación, por favor. Eh, bueno, en Chiapas la Secretaría de Salud informó de la muerte de una enfermera también que se contagió a través de un familiar que había viajado a Tijuana eh, y no por contactos con pacientes. En Jalisco se triplican las pruebas a personas sospechosas de ser portadoras de COVID-19 y eh, de 70 que se tomaban en un día, hoy se están tomando 250 pruebas. Bueno, esto es, esto es un, un avance. En el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, aplica la fase 4 por la emergencia sanitaria de COVID-19. Se reforzaron los filtros de acceso a la ciudad y aproximadamente 300 policías toman la temperatura a todos los que ingresan, además de preguntar por su estado de salud reciente y el motivo también de su visita al municipio. Y si no es para alguna actividad esencial, bueno, los invitan a tomar rutas alternas o a emprender el regreso. El operativo se aplica, se aplica perdón, también en el transporte público. Es el primer municipio del país en donde se aplica la fase 4. Eh, en otras noticias, el indicador global de la actividad económica es el, el IJAE. Eh, retrocedió 0.62% en febrero y con esto alcanzó una caída anual del 1.56%, el mayor retroceso desde el 2009, esto reportó el Inegi. Las actividades primarias cayeron 8.4% en un año, esta es la cifra más baja en siete años, las actividades secundarias bajaron 1.9%. Y el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto ya de 11 puntos propuesto por el presidente eh, López Obrador para enfrentar la, la crisis económica y sanitaria provocada eh, por la caída del precio del petróleo y el COVID-19. Se establece la aplicación inmediata de las medidas ante la situación actual. El decreto estará vigente hasta el 31 de diciembre próximo, es decir, tiene temporalidad. Entra en vigor, ya se publicó hoy en el diario oficial. Y estará vigente hasta el 31 de diciembre próximo. En información internacional, India va a castigar hasta con siete años de cárcel a quien agreda personal médico de enfermería o vinculado al combate de la pandemia. La Asociación Médica del País había advertido que tomaría medidas drásticas si es que el gobierno no actuaba para frenar esta ola de ataques contra médicos y enfermeras del país. El martes, una multitud impidió enterrar en un cementerio a un médico que falleció por COVID. Eh, la asociación planteó que estos ataques, pues por supuesto que han desmoralizado a médicos jóvenes quienes dudan si tuvieron razón al elegir esta profesión. Así es que ahora se han tomado las drásticas y hasta con siete años de cárcel se castigará a quien agreda personal médico. Donald Trump sugirió tratar el coronavirus con una inyección de desinfectante o con luz solar. Los expertos sanitarios y científicos, bueno, pues claro que criticaron al presidente, hasta parece chiste esto, advirtieron que su mensaje no solamente es inadecuado, es irresponsable y es muy peligroso. Eh, hay quien ha muerto por haber ingerido algún tipo de desinfectante, eh, y bueno, Estados Unidos, como les hemos informado, registra casi 50.000 muertes por coronavirus, más de 3000 en un día, eh, 869 mil personas están contagiadas y el desempleo en 35 días alcanza 26 millones de personas. Pero cuando creíamos que Trump ya lo había dicho todo... Escuchamos esto. Y en Brasil ahí crece la crisis política en medio de la sanitaria, con la renuncia de Sergio Moro, el ministro de Seguridad y Justicia, el integrante más popular del gobierno, más que el propio presidente Bolsonaro. Esta semana el ministro de Economía se vio rebasado por Bolsonaro, quien delegó el plan de recuperación económica a su jefe de gabinete además de destituir también en plena crisis sanitaria su ministro de salud. En tanto, Brasil registra más de 400 muertes por COVID-19 en un solo día y más de 50 mil contagios. Así están las cosas. Eh Déjenme hacer una pausa, regresamos con más y mejor espero la imagen de los deportes. Tendremos los deportes con el animalito y la mamaquita que ya debe andar por ahí y mucho más esta mañana de viernes, 24 de abril ya. Esto es, me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y nos estás escuchando por el Heraldo Radio. Ya volvemos.
5: ¿Cómo te enteraste?
0: ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela.
1: ¿Qué onda, animalito? ¿Cómo estás?
6: Hola, jefa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ya es viernes y tenemos muy información bien, ¿y deportiva. Pues muy bien, muy bien, aquí ¿Qué? con información deportiva. Viene. Pues mira, nos arrancamos con una noticia que para algunos podría ser buena y para algunos podría ser mala. Todo depende de cómo lo puedas ver y lo quieras ver. Y es que el argentino Ricardo Antonio Lavolpe, quien dirigió a la selección mexicana en el, de, de fútbol en el Mundial del 2006, anunció su retiro como director técnico, sí, este polémico entrenador, que fue eh, después de 37 años de actividad, dijo que ya está cansado, ya no puede más, ya no quiere dirigir por la edad, y bueno, su última experiencia como estratega eh, frente a un equipo fue con Toluca, donde fue despedido en 2019 por malos resultados, esto lo comentó en una entrevista para la cadena ESPN, y dijo que quiere ser director deportivo, ya no quiere ser director técnico, ...lo cual quiere decir... ...no se aleja del fútbol por completo... ...hay que comentar y hay que recordar... ...algunas de las muchas polémicas... ...que tuvo Ricardo Antonio Volte eh, a, ...a lo largo de su carrera... ...como por ejemplo el pleito que tuvo con Cuauhtémoc Blanco... Eh, ...cuando este le celebró la cara... ...y bueno, lo, lo dejó fuera de una convocatoria mundialista... A, ...al Cuau ...cuando bueno, ya era leyenda este este jugador mexicano... Eh, ...no fue a la Copa del 2006... Eh, ...Cuauhtémoc Blanco... ...en su lugar llamó a su yerno el Chiquis García... Eh, también tuvo pleito con Hugo Sánchez utilizaba una corbeta, era era muy cabalístico este Ricardo Antonio Lavolpe, y tampoco saludaba a los técnicos a sus colegas antes de empezar el, el partido de mano porque decía que le iban a, a pasar la mala suerte uno de esas veces fue con el Piojo Herrera nuestro amigo el Piojo Herrera por supuesto con quien se agarró hasta golpes y bueno, eh, también fue una de las más fuertes polémicas que tuvo Ricardo Antonio Lavolpe fue acusado de acoso sexual en eh, contra de la podóloga ...de las chivas, lo cual obviamente lo dejó fuera de la institución... ...y bueno, se hizo un, un escándalo ahí muy grande... ...y bueno, muchas de las eh, polémicas que tuvo Ricardo Antonio La Volpe ...pues dice adiós como técnico, eh, él dice que porque está cansado... ...y algunos dirán que porque su estrategia y su sistema de fútbol... ...ya no le da para más en estos tiempos del fútbol mexicano... ...pues así están eh, las noticias con La Volpe jefa... ...y te comento rápidamente que también en otros temas, la Fórmula 1 informó que algunos equipos recibieron pagos en efectivo por adelantado a fin de proteger el ecosistema del campeonato frente al impacto económico causado por la pandemia del COVID-19. Hay que recordar que el campeonato 2020 de la competición está sumido en una incertidumbre por la expansión global del COVID, eh, provocó la cancelación de grandes premios de Australia y de Mónaco, así como el aplazamiento de otras siete carreras, la posibilidad de que la temporada se cerranudes sin espectadores podría poner en dificultades a la Fórmula 1 para obtener beneficios este año. Así que bueno, está un poco ahí en crisis uno de los deportes más importantes económicamente hablando a nivel mundial. Y por otra parte, en el fútbol de Alemania, te comento, la Liga Alemana de Fútbol dijo estar dispuesta de regresar el 9 de mayo con partidos a puertas cerradas si las autoridades así lo permiten. Tras una reunión por videoconferencia, los representantes de los 36 clubes de primera y segunda división del fútbol alemán, su presidente Cristian eh, señaló que la Bundesliga está lista independientemente si el 9 de mayo o una fecha posterior, aunque dijo que es escéptico que van que vayan a haber partidos el, el de la Bundesliga el próximo 9 de mayo, así lo, direct, eh, pues lo señalaron los directivos del fútbol alemán. Pues así está el mundo de los deportes, jefa.
1: Muchas gracias, Patito, cuídense. Cuídate Un beso, muchas, gracias.
5: Igualmente, gracias. Bye. Gracias.
1: Mamakita,
5: ay, pues así está el mundo de los deportes, muy movido.
1: Muy movido, ¿qué tal la golpe?
5: Ah, ya con su con su corbata de dragón, era la que no se quitaba para nada. Uh
1: -huh. Oye, ¿viste Pero lo de Beyoncé? ¿Qué, ¿Qué de Beyoncé? Beyoncé y Madonna. Qué?
5: Ay, ¿Qué? no he visto. ¿Qué?
1: Ah, se anunció que su organización Baygood, que es una organización benéfica, filantrópica, se va a asociar con una campaña eh, de Jack Dorsey. Jack Dorsey es el cofundador de Twitter y uh -huh. van a donar 6 millones de dólares a distintas organizaciones que están ayudando a comunidades eh, negras que han pues, sido muy golpeadas por el covid es, de, y pues no tenían ya fondos para educación para salud para vivienda ahora de, pues de por sí estaban así y ahora pues con la, la infección entonces pues me parece que esta es una una gran iniciativa no de Beyoncé y Jack Dorsey yo yo entrevisté hace cuate hace qué sería pues hace algún, unos diez años yo creo cuando hace cuánto cuando Twitter que...
5: era Twitter
1: cuando Twitter era Twitter, y un tipazo, la verdad, ¿eh? Y, y por ahí anda esa entrevista, si pueden véanla, porque es pues, un cuate muy inteligente, chavo, este. Y, y, y bueno, pues cuando, cuando nos contó cómo había empezado Twitter, ¿no? Este. Y nos contó que lo empezó para comunicarse con su mamá y con su familia. Imagínate. Wow. Ajá, es una gran entrevista. Y bueno, Madonna se asoció con una fundación, con Reform Alliance, para dar también 100.000 mil mascarillas a reos y a trabajadores de las cárceles de Estados Unidos. También una, pues, una buena iniciativa, ¿no?
5: Sí, eso sí, vi, la verdad es muy bien. Mira, muy mal Madonna en Instagram alguien ya que se lo controle, pero muy bien lo que está haciendo, eh, pues, ayudando en estas situaciones. ¿eh?
1: Oye, y este, me da mucha risa Erika Buenfil en, en TikTok. Híjole. Es a que, mí no. ¿Sabes que yo no tengo TikTok? No sé. ¿Tú tienes TikTok? ¿Qué? ¿Lo bajo? No. ¿Qué hago?
5: No, 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 no. O sea, eh, yo no. Yo me rehuso todavía. O sea, el otro día hasta dije que el petróleo ya había caído tan bajo que ya había sacado su cuenta de TikTok.
1: Oye, pero dicen que está muy divertido, yo está, veo que bueno, mis hijos se ríen con eso.
5: Yo estoqueo, o sea, hay cosas que me río, o de pronto están, los publican mucho en, en Instagram, y ya, pero... Eso es sí, eso
1: cuando TikTok. cuando lo publican en Instagram sí lo veo, pues. Uh
5: -huh. Yo también, pero pero sí, Erika González es una virtuosa de TikTok, porque, porque sale muy bien, chistosa. o sea, es un play impresionante.
1: Está muy chistosa Y luego a mí me han mandado Muchos que me hacen Imitándome a mí Sí Que también Sus están frases. muy chistosos pues sí, Esos
5: me, eso sí me gustan José Eduardo Derbez el otro día Te lo mandé, ¿verdad? Te, te imitó también muy chistoso en TikTok Él también está muy bueno en TikTok Tengo que aceptarlo Aunque me, re, me rehúso yo a hacerlo Pero me gusta verlo de pronto pues Estarías chistosa Ay,
1: Pero usted mira, mira ya yo usted... ya además de vieja y fea, ridícula ya todo tiene un límite. Cállate, no
5: digas
1: eso. Bueno. Pero estaría a TikTok, ver,
5: ¿qué TikTok, nos... fíjate
1: ¿Qué nos tienes? El otro día hice uno con mis hijos, muy divertido, pero no fue, no se subió, fue nada más para consumo. ¿Y se,
5: ¿Pero se guardó? ¿Se, ¿Se me puede enviar? Por favor. Sí.
1: Sí, 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 Posca. lo debe de tener Teresa, creo que lo tiene.
5: Perfecto. Bueno, pues yo que te tengo, es viernes, y los viernes hay de Es
1: tono. viernes, cuadro de honor y de deshonor. ¿Hay de honor para empezar? <risa>
5: hay hay no honor, pero, pero dolosamente te digo que hay poco honor esta semana.
1: Y me puse a hacer pexel ayer, fíjate que me tranquilizó bastante, ¿eh?
5: Ah, está padrísimo, es muy es buena una super época terapia, un ¿ya pediste el tuyo? yo espérate que yo volví a armar el mío pero voy a pedir otro solo solamente quiero ¿Sí? saber de
1: ¿Está? qué eh, okay este pues de, de, de no sé de un coronavirus
5: o quiero un coronavirus sí no voy a voy a mandarles a los de Pexel una foto de mis de mis perros y voy a hacer un pexel después ah eso está bien bonito eso está padre que para la gente que nos está escuchando ustedes mandan una foto a pexel y entonces pues les mandan estos cubos de, de plástico junto con como leguitos la foto que miniaturas vas, ¿no? son
1: como leguitos miniaturas y lo vas armando la verdad ayer nos pusimos en actividad toda la familia en la noche a, a hacer un rato de eso este y es una buena terapia y es una buena actividad familiar y además pues te quedas con un bonito recuerdo. Y están padrísimos, los cuelgas y están padrísimos. A ver, y Patitos ve padre, si me estás escuchando, sube, sube en mi Instagram la dirección de Pexel para, pues por si la gente quiere este hacer Pexel, ¿no?
5: Pues sí que los aparte está padre, porque después se, se queda un adorno para tu casa, padre, Ajá. ¿no? Como un rompecabezas que... Ay, no lo quieres enmarcar ni poner en un lugar no, ¿qué le haces? Marco, no,
1: Teres no, tiene uno en su casa en su de, uh -huh. de Popa es padrísimo sí, hay unos muy padres bueno sí. quita pues dime, sorprende Ay, pues sorpréndeme mamá te
5: voy a sorprender, no te voy a hacer reír tanto ahorita, pero, pero mm, prometo que las risas irán creciendo, irán creciendo no lo esperaste porque porque en el deshonor Ayer tuvimos una pues una nueva integrante. Vamos a arrancar con ella. Deshonor.
1: Ah. El
7: cuadro del deshonor.
5: <risa> bueno, nueva integrante. Entre, o sea, estamos estrenando, está nuevecita de paquete, porque pues aparte prácticamente no la habíamos visto. Ella es, Adela, la directora del Conacit del Consejo... ¡Ay, Nacional no, de no, Ciencias no, y, por y, favor! ¿sí, ¡No puedo, y, no María puedo! Sí, sí, doña Marilena Álvarez bullá pues mira... ¡Que sea, se lo gane, ¿tuvo? que se lo gane! Te juro que sí, tuvo su momento, o sea, tuvo su momento, la invitan a esta conferencia vespertina, que ya es este... Pues la, la tercera del día, ¿no? Porque antes hay hay otra... Bueno, tuvo su, su momento y lo echó a perder. O sea, lo único que tenía que decir que es algo bueno es anunciar que Conacyt, en colaboración con otras empresas, va a producir 700 respiradores mecánicos que estarán listos el 15 de mayo. Eso era todo. Eso muy bien, ¿no?
1: Pero, Pero cuando empiezan con lo que se hacía antes...
5: No le bastó porque ahora sabemos lo que es esta macabra ciencia neoliberal, o lo que es lo mismo cuando quieres quedar bien con el presidente y meternos no, lo neoliberal hasta por los colos Y entonces, pues esto dijo porque, pues, por culpa de la ciencia neoliberal no tenemos respiradores suficientes. adelante ahí te va estas son las características de la ciencia neoliberal que nos encontramos y que imponen retos muy grandes al país frente a una epidemia como la que tenemos, una dependencia tecnológica, capacidades de articulación muy limitadas, una baja eficiencia en innovación, transferencias millonarias al sector privado, pero con pocas capacidades de articulación con el mismo para enfrentar estos retos, abandono de la ciencia básica de frontera y un sector privado que hasta ahora ha aportado una proporción muy baja al presupuesto de ciencia y tecnología ay malditos neoliberales se metieron con la
1: ciencia oye creo que mi internet neoliberal está fallando no <risa> o se incomoda no sé si con me el escuchan tema. bien
5: te escuchamos perfecto oh,
1: ¿también? también porque ¿Sí? ese sí es bien neoliberal este <risa> A ver, me muevo un poco y díganme o sea, si me escucho mejor.
5: Era lo único, Adela, te escuchamos bien, pero era lo único. Anuncia que tiene 700 respiradores, hazlo rápido, hazlo bien y todos contentos. Tirarle, o sea, la ciencia neoliberal y aparte, o sea, pero le tiró también a Estados Unidos, o sea, que ellos... Eh, no han podido controlar el brote del coronavirus porque también son víctimas de la ciencia neoliberal o sea la verdad es que pues evidentemente se hizo tendencia la ciencia neoliberal y para las risas y para el llanto porque pues está para el perro que hasta para eso se no, echen hombre, la culpa está, a los neoliberales está
1: de vergüenza
5: está, está de vergüenza pena ya. Bueno, ella es una integrante que no la habíamos visto y cuando la vemos así se estrena, o sea, luego, luego directo aterrizó en el cuadro de, de deshonor y yo creo que también en el cuadro del. A deshonor, ver, yo
1: quisiera saber qué piensa la comunidad científica
5: de esto y de ella. Pues sí, exactamente, que nos diga y que nos escriban, nos escuchan muchos doctores.
1: Que o que nos explique que ¿no? Nos escribe.
5: alguien okay. al, a ver explícanos otra vez la pues ciencia sí. neoliberal
1: pues sí más bien
5: o sea pero pero bueno pues también también llegó al cuadro de honor que ya ya hasta le estamos haciendo así como su pues su sillón cómodo le vamos a poner tele pero pero solamente con, con medios este, que no sean conservadores tiene que ser AMLO porque no hay periodismo independiente en México Así dijo
1: esta semana. Ah, también, ya. Eh, articulistas.
5: Lo dijo ayer.
1: Pues bueno.
4: Los eh, articulistas. Los que escriben en los editoriales. Puro conservador. Y el Reforma ya ni hablamos. No, lo mismo no, no. TV Azteca y lo mismo Televisa. ¿Y cómo se llama Excelsior? El director de Excelsior, como el director del milenio, no sé si todavía es director de milenio marín, no ya no, ya no, ah bueno, porque esos vienen de la escuela de proceso, sí, Bueno. Es lamentable este, pues también tiene un lugar
5: lamentable, eh... no. Su... no sé.
1: Pero creo que se la lleva, bueno, ya no sé quién se la lleva. Yo ayer también estaba pues, con esto, o sea, dedicarle, pues daban no sé cuántas mañaneras a la prensa, que no, pues, no, este, sí. que, no, que, no, que no somos independientes, pues, porque.
5: No, y, ¿no? y por si un no lado. De él, pues... Hablar de prohibido, prohibir todo el tiempo y del respeto a la libertad de, de expresión, pero señalando casi cada día a algún periodista.
1: Sí, ¿no? Y con nombre y apellido. Bueno, hay algunos que se los trae de encargo, ¿no?
5: Sí, 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 porque, bueno, vamos a... Acuérdate que hace unos días, eh, pues, a Ciro Gómez iba que ya lo agarró, ya lo agarró, pero Lord Molecula eh, dijo que, que Ciro había hablado de esta... ...guía bioética... ...te acuerdas... ...y no lo había dicho Ciro... ...es un documento que había ...no, nunca lo dijo... ...oficialmente... ...nunca lo dijo... ...y se fue a la... ...a la yugular... ...pero bueno, pues es que no es amigo... ...como a la torre que es buena persona aparte...
1: ...sí, claro...
5: O ...ah, sea, perdón, es distinto... Eso ...es distinto... Sí. ...es lo mismo pero no es igual... ...bueno, y... Tú en el en el Exacto. resumen pues hablabas de estas pues de estas agresiones que han sufrido médicos, enfermeros, enfermeras y ahora se hizo viral este este video de Uciel él es un enfermero eh, en el estado de Nuevo León en el municipio de Juárez y pues narró cómo un chofer de camión simplemente le prohibió la entrada al transporte solo porque traía puesto su uniforme
6: aquí está. Me siento súper enojado porque ya voy a trabajar, entro a las 9 y un camión no me quiso subir, pensé que esto no pasaba acá, pero es verdad, no me quiso subir porque traigo el uniforme, me dio mucho más coraje porque literal llevo más de 20 minutos esperando y subió a todos, y a mí me dijo que no y me da mucho sentimiento y yo traigo mi cubrebocas, traía mi cubrebocas y no no me quiso subir, me dijo así como que fuerte y claro, no, tú no, tú no subes, y sentí bien feo porque toda la gente se me quedó viendo, pero, pues bueno, <ríe> México, qué más le podemos hacer, pues ni modo, <ríe> esperar Ay. otro camión a ver si me, me, suben, y espero que pues no se me haga tarde para ir a trabajar, no, no. Porque, pues no puedo llegar tarde,
5: de verdad, qué coraje.
1: ¡Qué tristeza! No, no, no. ¿Sabes qué? Este. Híjoles, esto es. Es, es increíble. A mí me, 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 me indigna, me enoja. Eh, imagínate con toda la presión que tienen estar conviviendo con el dolor de los otros, ¿no? Este, con la muerte todo el tiempo. Eh, sacrificando y arriesgando su propia vida, la de sus familias, eh, y que encima les hagan esto.
5: Sí, o sea, y que cuando de verdad debería de ser motivo de, ¡híjole! de, on, de orgullo Adela, de, yo los iría a dejar a la puerta del hospital porque lo que están haciendo es rifársela por desconocido, simplemente simplemente por, por seguir su profesión y cumplir con ella. O sea, armadoras, regálenle un coche a Usiel.
1: No, qué tristeza, eh, la neta. Me da mucha tristeza, o sea, aunque hagan transporte, no sé. Por eso les han estado tengas, diciendo que también...
5: Que tenga que esconder su uniforme, Adela, cuando de verdad hoy Exacto, sí debería de que ser te, motivo es lo de que te iba a decir.
1: Les estaban pidiendo pues que no fueran, pues, que no sé, que no, no llevaran ni su bata. Y, pues, que, que, sí, es tristísimo, la verdad es muy triste.
5: Es tristísimo. Y por otro Estoy lado, enojada, grandes las cadenas hoteleras que han reaccionado de manera increíble, eh, pues dando hospedaje a doctores y al equipo de enfermería también. Entonces, bueno, pues sí, hay los dos lados de la moneda, pero estas agresiones de las que no paramos de hablar porque lo tenemos que visibilizar y porque de verdad da una pena ajena, Adela.
1: Uh -huh. A mí me da... Me, me, sí, da pena, pero me, me indigna, eh, me enoja muchísimo, sí. muchísimo. Sí. La verdad. Bueno,
5: como ya te hice enojar y no era ese mi objetivo, o sea, como, ya, como pues no se me paga para pasas, eso...
1: Mamá, no, la
5: espérate. Es. O sea, está en el deshonor, pero la verdad... Bien puede estar en el, o sea, estaría como en el honor, pero pero, pero no tanto. Pero Paulina Rubio, por el Quédate en Causa, está en este cuadro tan deshonroso. Yo me quedo en casa.
8: Yo me quedo en casa. Y bueno, que sea la música que hable. Tal vez, porque no decidiste
1: quedarte conmigo. Quizás
8: porque tengo que resignarme a estar a tu lado. Oh, no. Tal vez. No vez sí, Ilusión sí, de ti. David. No
1: sé hasta cuándo
8: te vuelva a tener. Ay,
1: a tu lado. Oh, porque no decidiste. Conmigo, quizá, pero no no no, no 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 se merece el, ganar el cuadro de no, Deshonor, oh, la neta espérate, eh. no, la verdad no, o sea, no
5: ganar, pero sí un lugar porque o sea nos da risa y todo pero pero esto lo mandó al together at home del global citizen o sea y era nuestra mexicana y o sea, pues, a sí, mí no vocaliza. a mí no me estás...
1: No me... No, ustedes no me están explicando bien cómo funcionó eso, porque fue en vivo, Maca.
5: Pero no, 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 no no fue todo en vivo. Sí, Lady Gaga lo estaba viendo en su casa en vivo y estaba subiendo historias de lo que iba pasando.
1: No, Muchos pero mandaron ¿por su
5: participación.
1: No, Maca, no, no estás... No me estás entendiendo, no, Maca. No, no, a ver, no. no. No, 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 Maca, A ver, lo que pasa, yo creo que, o sea, Lady Gaga lo estaba viendo en vivo, pero no lo quiso ella.
5: Pero, no, pero desde ya, o sea, no estaba ni igual vestida, ni maquillada, ni, o sea, y luego la, la otro, el, con lo que cerraron, con Lang Lang, con Celine Dion con John Legend y demás, que fue así, a, o sea, no podrían haber hecho eso en vivo por el delay, hubiera sido un desastre cantar entre tres más el piano.
1: Pues todos no entiendo la verdad.
5: ¿Quién soy yo para decirte lo contrario? Yo te estoy diciendo, yo te estoy diciendo lo que, lo que creo por cómo lo acomodaron y porque Paulina, que subió esto para el Global Citizen, que no fue este, lo que salió en la señal de televisión en Estados Unidos solo internet, por suerte eh, lo subió, lo hizo antes y después mandó, pues, su, su grabación de estar a mm. tu lado oh, para, como que ahí se emocionó, ¿no? en el lado está bueno. precioso esto ese es el cuadro de deshonor de esta semana
1: bueno, que participe la gente, ¿no? Porque así nos divertimos, los leemos, voten, pero también díganos por qué, su, su opinión. Elaboren, muchachos, elaboren, de veras. O sea, sí, participen. Participen. ¿No? participen. Hay mucho que comentar.
5: Hay mucho, pero mucho que comentar. Y el cuadro de honor nos da tiempo de decírtelo, es muy rápido. Muy, no, muy, vamos muy, a hacer una
1: pausa y regresamos okay. para que... ¿No?
5: para estar holgado, sí. ok, nada
1: más hay que decirle a la gente dónde aparece para que nos, nos, nos comente, ¿no? Está en mi, este, Twitter. en mi Twitter nada más, ¿verdad? Está en el Twitter de Adela Micha y aparece el cuadro de deshonor. Voten, participen, pero elaboren, no nada más pongan quién. Este hacemos una pausa y ya volvemos con el otro cuadro de honor. Qué bueno que hay alguien en el cuadro de honor. Y volvemos. Sí, tampoco a...
5: te emociones tanto, pero sí. Sí, me imagino.
0: <risa> ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en... Me lo dijo Adela, por Heraldo Radio.
7: El cuadro de honor.
1: Venga, mamakita.
5: Ay, te dije que no te emociones mucho, porque, o sea, tú esta semana tendrías a alguien en el cuadro de honor.
1: Este, no.
5: No, bueno, pues yo, o sea, le busqué y le busqué y sin duda en el cuadro de honor tiene que estar el hijo de Anaí, porque el hijo de Anaí nos representa y esto es lo que subió su mamá. Pues hablando de sus enfrijoladas esta semana y de las enchiladas que no son enchiladas y que van con queso, pero si no comes lácteos, pues no.
8: ¿Qué Aquí está el hijo de
5: para representarnos dignamente.
8: ¿Qué vas a querer, cenar? ¿Te hago unas enfrijoladas?
5: ¡Guácala! ¿Lo dijo todo, no? No, no entiendo. Están ahí grabándose con su hijo y le dice, ¿qué vas a querer cenar? Te hago unas enfrigoladas y el chamán yo dice, increíble. ¡no! Guacana!
1: Está increíble.
5: O sea, ese niño hoy tiene el cuadro de honor sin duda. Qué bien, ¿eh? Qué manera
1: de, de controlar el daño, ¿eh? Buena reacción de Anaí.
5: ¿Qué la tal verdad. de bien va en el
1: fue perfecto, muy bien.
5: Sí, o sea, que de tips, es más, que de cursos de manejo de crisis, Anaí, a partir sí. de ahora ya no recetas de cocina.
1: No, estuvo muy bien, lo hizo muy bien, ¿Sí? pero además habla eso muy bien de ella, porque pues la tomó con humor y bien.
5: Claro, y que diga, no sé qué estaba pensando, aquí les va otra receta horrenda, ¿no? O sea, mí sí, estoy... me
1: cayó Sí, lo hice
5: me ganó un poco también, y luego miren, está en el cuadro de honor, pero la metí nada más para sentirnos quizás un poco mal con nosotros mismos, porque mientras uno es en la cuarentena el mayor logro es bañarse ¿no? en estos días de confinamiento bueno, Shakira se acaba de graduar eh, en la Universidad de Pensilvania y acaba de graduarse en filosofía en estos días de cuarentena ¿ves? o sea, bueno, se graduó de un curso de cuatro semanas de filosofía antigua, pero de todos modos, eh
1: sí claro que de todos modos
5: o sea me estás deprimiendo ya que si yo vi eso y dije chale, o sea en serio yo pensaba que mi logro mayor era bañarme antes de hacer radio <risa> <O> sea, <risa>
1: O hacer tres o sea, abdominales. Ay, no. Exacto. Bueno,
5: Fíjate. pues ella ya se graduó en filosofía, pues qué bien. cosa que Híjole, pues ojalá la haga alejarse del reggaetón.
1: Sí. Oye, pero muy bien, ¿eh? Qué, qué bien, qué bien Shakira. Muy bien, ella sí, muy bien.
5: La verdad sí. La verdad sí. Este, me cayó muy bien lo tuiteó. y dijo que estaba muy difícil, pero que mientras sus hijos estaban dormidos fue eh, haciendo este curso entonces bueno pues ahí está una idea si quieren busquen un curso en línea amigos pues, y es, sean es, como Shakira
1: ella muy bien como mi hijo que está estudiando guitarra
5: pues sí yo ya sabes que que ya me inspiró bueno ya me inspiró Carlitos y Shakira Así que ahorita claro voy a, a ver qué es, yo, es también, buena yo ya,
1: ya me entró la onda de que quiero este Tocar guitarra
5: No, bueno, yo estoy con el piano No, mira, esto está sacando nuestro lado Artístico Tú la guitarra y yo maracas
1: Y yo maracas, exacto Ya estás, ya estás Y hacemos nuestro dueto, men
5: Exacto, y ya, mira O sea, porque hay que diversificarse
1: Oye, tenemos un Ahí está el Quique y nos hizo un remix sí. A ver, Porque es viene. viernes por. Viene, viene
7: El lavado frecuente en manos Uf.
8: Tiene perfecta validad
6: Con agua y jamón
8: No había oído esa palabra
6: Ante el coronavirus
8: Abrándose. Tiene perfecta validad
7: Muy jamón Muy jamón Muy jamón Tiene
8: perfecta validad, ¿Tiene perfecta validad?
7: ¡Push! jamón. ¿Qué es? Muy jamón.
0: Uno, dos,
9: tres. Del lavado frecuente ¡Push! dos,
5: ¿Qué tal el cumbión? No, hombre, con agua y jamón. Muy bien, Super loco, cumbia,
1: ¿eh? super cumbia. Oye, Ay. este otro cuadro de honor que yo voy a compartir ahorita con ustedes, porque fíjate que en Facebook leímos una historia. Eh, de un doctor, ahora que pues este pues yo te decía que debemos hacer un reconocimiento y darles de veras todo nuestro agradecimiento a los doctores. Eh, es un médico endocrinólogo con 35 años de experiencia. Eh, y bueno, lo tenemos en la línea telefónica. Él es el doctor Sergio Antonio Zúñiga. Hola doctor, buen día.
9: Hola Adela, buenos días.
1: Muy buenos días y muchas gracias por eh, atendernos, por tomar esta llamada eh, y por compartir con nosotros eh, pues esta que es eh, el, su historia con, con el coronavirus, así se llama esta publicación, mi historia con el coronavirus. Eh, cuéntenos, doctor, ¿qué, ¿cómo ha sido esta historia? Eh, con el con el coronavirus. Usted decíamos es endocrinólogo, este, pues no es epidemiólogo. Usted trata otro tipo de padecimientos como la diabetes, el sobrepeso, en fin, la menopausia, problemas hormonales. Eh, pero ¿cuál ha sido esta experiencia y cómo ha sido su acercamiento al COVID-19?
9: Bien, y primero déjame agradecerte la oportunidad porque esa publicación fue precisamente parte de la necesidad de alertar a la población y de paso quiero decirte que tengo muchos años oyendo tus programas, para mí es un honor estar platicando con Adela Micha.
1: Le agradezco te, mucho, doctor.
9: Te comento, este... Bien. Para nosotros, los eh, médicos, y no solo los médicos, el personal de salud, eh, sabemos que estamos en una situación de alto riesgo. Cuando yo enfermé, ya estábamos en la primera fase, ya había casos importados en México, Esto, sin embargo, eran muy aislados. Eh, cuando la labor de nosotros, los médicos, es descubrir a través de la del interrogatorio y de la exploración física, el diagnóstico y dar tratamiento. Pero una, una cosa que tenemos claro los médicos es que somos los peores pacientes y somos los que hacemos los cuadros más raros. La, lo clásico que te dicen es, si tú tienes tos, fiebre, disnea, es decir, dificultad para respirar, algo de dolor de cuerpo, ve para que te revisen y te digan si tienes la sospecha o no. Bueno, uh -huh. mi caso inició del otro lado, con malestar general, con dolores intensos de cuerpo, articulaciones, cabeza, una eh, baja de energía total, que me mantuvo uh -huh. en cama casi 10 días, entonces, um, ante ese tipo de cuadros, la sospecha suele ser porque estoy en una vivo en Tampico, en una zona endémica de dengue, y zika, y esas uh -huh. cosas, uh -huh. más de dengue, uh -huh. y, y bueno, pues, en la época, de hecho, en Sudamérica y México tenemos muchos problemas con dengue actualmente. Entonces, para allá dirigimos nuestras, nuestros diagnósticos, hicimos la prueba, salí positivo. Pero eh, el tratamiento es sintomático y, sin embargo, no mejoraba. Tras un poco de tos seca, entonces eh, me comunico con el infectólogo, me dice, bueno, pues es posible, ya tenía febrícula, es decir, no llega a ser fiebre nunca tuve falta de aire, me dice, vamos a hacer la prueba del coronavirus y eh, vamos a, a hacer una tomografía. Ajá. Y lo como en ese periodo de que estuve eh, en cama, pues quien me atendía era mi esposa, mis hijos, ya estábamos en cuarentenado, ya estábamos encerrados en casa la mayor parte del tiempo, se le hizo la prueba de tomografía a ella también. La tomografía te revela si hay la famosa neumonía. Los... El la neumonía química típica que, que muchos pelean que sí es coronavirus, otros que no, bueno pues teníamos infiltrados neumónicos, eso más la prueba positiva en los eh, horas siguientes pues eh, eso aumentó el nivel de, de aislamiento, pero entonces ya éramos dos pacientes, mi esposa y yo, eh, esto, y bueno entonces vin vino el tratamiento y una mejoría progresiva en los siguientes cinco días. Pero de entrada la, la, la sintomatología fue bastante severa. Eh, mm. Y esa es una de las cosas que la gente tiene que entender. Es uh, como si les da una gripa. algunos les da una gripa, nada más le da moquito y se suena, se acabó. Y a otros los tumba en cama. Hay una diversidad mm. de, de posibilidades de desarrollar síntomas. Yeah. Algunas personas no lo desarrollan. Otros desarrollan síntomas leves, de otros desarrollan síntomas severos con el coronavirus, otros llegan al hospital.
1: Cada organismo reacciona distinto.
9: Exacto. Otros llegan uh -huh. al hospital y desafortunadamente algunos mueren. Ahora actualmente tenemos una mortalidad marcada entre 2 y 3 por ciento. Por eso es bien importante la detección a tiempo, los cuidados preventivos y el tratamiento también a tiempo. Uh
4: -huh.
1: Doctor, dígame algo, ¿qué tratamiento le dieron a usted?
9: Estábamos empezando con, con eh, una combinación de cuatro eh, medicamentos. Lo que el infectólogo eh, me prescribió fue acitromicina con hidroxicloroquina. Uh -huh, mi, esposa, uh -huh. mi esposa recibió acitromicina con cloroquina, que le fue más duro con los efectos secundarios... La cloroquina no es un medicamento, que es fácil fuerte, para ¿no? el organismo, uh -huh. sí, sí, Este, y, pero había otros dos o tres esquemas. De hecho, el tratamiento ha ido cambiando enormemente, tanto sintomático como de las complicaciones a través de este mes que ha pasado en, en que inicié con el problema.
1: Uh -huh. Y cada día va cambiando, ¿no?
9: Sí, definitivamente. Y, y se, han, uh -huh. se han descubierto nuevos mecanismos fisiopatológicos, nuevas formas en que el virus eh, afecta a los sistemas. Por ejemplo, ahora se sabe que las problemáticas de la coagulación, de la coagulación intravascular diseminada, y eso, esas cosas son muy importantes en la génesis de las complicaciones y en la muerte del paciente. Uh
4: -huh. De
9: hecho, ya, sí, ya sí. se ha involucrado más a hematólogos, intensivistas, internistas en, en el tratamiento. En el tratamiento. De, de, sí, definitivo.
1: Eh, a, ahora, este, ¿y usted fue evolucionando favorablemente con el tratamiento y lo, lo mismo que su esposa?
9: Afortunadamente la, la reclusión fue en casa, como uh -huh. puede ocurrir en la mayoría de los casos ligeros a severos. Y sí, evolucionamos bastante, bastante bien y, y um, a los cinco o 6 días, básicamente los síntomas ya habían desaparecido como le digo, a mi esposa no lo fue también con la, la cloroquina porque, por los efectos secundarios, pero bueno también al, al terminar el tratamiento la mayoría de los efectos secundarios puede desaparecer
1: ya. Ahora, eh, ¿usted no está en contacto, eh, es decir, no atiende de manera directa a personas con infecciones respiratorias?
9: Definitivamente y supongo no, pero. Que usted, eh, como
1: doctor, estaba tomando todas las precauciones también. ¿Sabe de dónde vino el contagio, doctor?
9: Eh, no, no, no puedo ya. decir de dónde, porque como también puse en el comunicado en, en las redes el número de pacientes que atendemos en las instituciones, yo trabajo en una institución, trabajo en, en el medio privado, también tengo alumnos, este en las instituciones vemos un número muy elevado de pacientes, números que, que a algunos que no están en el medio les parecería increíble de consultas por, por semana, independiente de los que te encuentras en el pasillo, de los que vas a ver al hospital, y, y esto también aumenta nuestro riesgo, a veces a pesar de las de las precauciones, pues es un riesgo profesional, eh, sí, claro. es, es como es como si y, y este, nos mancháramos las manos y los pies con un tinte rojo, uno sí. puede pensar, bueno, eh, vi lo vi, pasé y lo vi, pero no estuve en contacto con él, si nos mancháramos te, los que tuvimos el COVID, las manos con algo rojo y saliéramos, dejaríamos esa esa tintura roja en el picaporte, en el coche, o en el barandal del autobús en donde nos subimos, en las monedas que tomamos, en los billetes uh -huh, uh -huh. que tomamos, eh, eh, y, y lo encontraríamos tal vez en la planta de muchos zapatos. Y hay mucha gente que eh, no tiene síntomas, ese es el, el gran peligro. Podríamos ver mucha gente con las manos rojas, con la cara con manchas rojas porque tendemos sí, a sí. agarrarnos la cara y ahí es donde el contagio se da, el, la infección entra al cuerpo, esto, pero somos algo que como no se ve estamos completamente inadvertidos,
1: sí Por es eso, el es enemigo entonces, invisible pues no, no, exacto, no exacto, exacto y del que eh, se eh, sabe entonces... todavía poco también no no no, no se eh, sabe exacto un... uh -huh.
9: Exacto, entonces ah, podríamos podría haber sido con cualquiera de los muchos pacientes que vi tanto en uno como en otro medio o a lo mejor en un contacto ocasional, claro. porque como estábamos en la primera fase y no estaban la, la, las medidas sanitarias tan tan intensas, tan bien definidas, tan llevadas bien llevadas a cabo, pues el riesgo era mayor.
1: Ya, a, a, ver, a ver doctor, corremos el riesgo de que quienes nos estén escuchando y no solamente esta conversación que tengo con usted sino lo hemos estado hablando desde el inicio de, de, esta, eh, de esta pandemia desde que se dio a conocer en el mundo pareciera que cualquier lucha en contra del virus es estéril y que la tenemos perdida porque decimos pues está en todos lados puede estar en todos lados, no lo vemos, etcétera, etcétera sin embargo, ha probado eficacia el aislamiento social y las medidas de higiene.
9: Sí, definitivamente. Este por eso la advertencia de la, por eso es tan importante la advertencia, por eso la analogía con si yo tuviera las manos teñidas de rojo. Porque eh, como es algo que no vemos, sí podríamos decir, bueno, de todas maneras, igual ya lo tengo, igual y no. Pero si vemos el ejemplo a nivel mundial, estamos en una época donde nos enteramos lo que pasa en todos lados. Y si volteamos a ver las, las estadísticas, eh, pues es una desgracia. Pero si volteamos a ver los buenos ejemplos de organización de las comunidades, y con eso no me refiero solamente a la responsabilidad del gobierno o de la Secretaría sí. de Salud, Sino de las comunidades, de, de la persona, de la gente y de la que lo dirige. Ha habido comunidades, y muchas dirigidas por mujeres, eh, como gobernantes o alcaldesas, que eh, se pusieron las pilas y elevaron eh, el aislamiento a, al extremo. Es decir, obligaron a la gente desde la fase 1 a que no saliera, a minimizar el contacto, etcétera. Y la, la curva de contagios fue muy por debajo del nivel mundial. Claro que el aislamiento sirve. Claro que sirve, sobre todo cuando, cuando el número de contagios eh, va creciendo exponencialmente. De hecho, por ahí decía eh, uno de tantos de los miles de videos que circulan de alguien de una japonesa que decía, bueno, ¿por qué en Japón tuvimos tan pocos eh, casos? Dice, bueno, primero, no entramos a la casa con zapatos. Y en nuestros uh -huh. zapatos puede ir el virus. Eh, segundo, no nos saludamos de mano. Hacemos una reverencia. ¿sí? Tercero, no somos tan tan agarrones, tan uh -huh.
3: cercanos.
9: ¿sí? El beso y esas cosas no está dado. Entonces eso los protegió mucho. Además, los japoneses han tenido eh, eh, también muchas eh, epidemias eh, en sus ante, eh, antecedentes. Y eh, es no es... Para ellos, nada fuera del común, eh, en cuanto se enferman de gripa o si usar un cubrebocas. Eso también les ha servido de mucho.
1: No, ahí los vemos con mucha frecuencia usando el, el cubrebocas, por supuesto, como hábito. Que es algo que, yo no sé si al extremo del cubrebocas o no, pero todos estos hábitos deberíamos ya de irlos adoptando, ¿no, doctor? La verdad que este pues esta, est, esta crisis por la que estamos atravesando también sirva de eso, porque hay muchos virus y, y, y otros que vendrán, pues, ¿no?
9: Sí, y, y si miramos un poquito hacia atrás en la historia sanitaria, eh, ha, ha habido muchas epidemias de influenza. Hace 100 años hubo una que acabó con una gran parte de de los eh, habitantes de Pensilvania por por descuido, por ejemplo. este Ellos ellos son un, un ejemplo de lo que no debemos de hacer y esa historia la encuentran fácilmente si la buscan eh, en Internet. Y, y episódicamente vemos que eh, cada cierto tiempo se repiten este tipo de situaciones infecciosas. Esto no es nuevo. Tenemos eh, hace no muchos años la epidemia por el H1N1, que también nos obligó un tanto al al aislamiento, pero no uh -huh. tanto como sí, en sí, este sí. caso, y, y definitivamente hay que aprovechar las experiencias previas para no repetirlo. Sí.
1: ¿Me escuchas? Este, no, es que lo estaba yo escuchando un poco cortado. No sé si usted me okay. escucha bien. Okay. Ya,
9: yo, yo te escucho bien. Ya. Ya. Ok, entonces, eh, eh, debemos, decía que debemos aprovechar las experiencias mundiales previas o regionales para no repetirlo. Eh, definitivamente, si uno sale a la calle, parecería que no pasa nada. Pero recordemos que el virus puede estar en quien está enfrente de nosotros en la fila, en quien está en nuestro lado, en quien agarró el carrito de supermercado, en quien se subió al Uber o al taxi. Y eh, el, el, punto no es, el punto no es solamente... Y que uno se sienta Superman y dice, bueno, pues a mí no me va a pasar nada. El punto es que la persona que no hace caso de las medidas de aislamiento puede ser quien infecte a alguien en su casa, sí, a su claro. mamá, a su hija, a su esposa, marido, etcétera y enfermarla y correr el riesgo de, de perderla. O sea, debemos de ponernos a pensar en que puede ser así de grave para no tomarlo como algo banal. Y, y las medidas también parecerían ser muy pues, sencillas y demasiado a veces engorrosas, como eso de portar el cubrebocas, eh, usar guantes, no saludarse, etcétera Pero son demostrado está a través de todos estos cuatro meses que llevamos casi cinco a nivel mundial con la pandemia, de que son efectivas y que nos van a permitir no seguir enfermando gente y no seguir perdiendo vidas humanas.
1: Pues y transitarlo, tra transitar este este episodio pues de manera exitosa, doctor. ¿Usted ya es inmune? Porque ese es otro otro debate que se ha hecho eh, también en uno de estos miles de, de documentos que he leído, etcétera, eh, de publicaciones, en fin, por ahí. Lo más reciente que leí fue que se hablaba de una inmunidad solamente de tres meses este y, y, y luego pues también hay quien asegura porque otra vez se sabe poco de este virus no este pues que no no, no se sabe a ciencia cierta si hay inmunidad o no una vez que te da
9: bueno y eh, recordemos que todos los virus que pueden afectar al ser humano pueden dejar dejan una inmunidad es decir eh, cualquier virus que entra eh, en un momento dado, si no mata a la persona, va a generar una respuesta inmunológica, unos anticuerpos uh -huh. que van dirigidos específicamente contra ese y que tu cuerpo guarda como una memoria inmunológica. Sí, entonces eso va a permitir que esa persona, si se ve expuesta a, a nuevamente al mismo agente, porque recordemos que estamos hablando del coronavirus como la familia Pérez, ¿sí? Uh -huh. hay, hay Juan Pérez, hay Chucho Pérez, o sea, hay varios tipos de coronavirus. En este caso estamos hablando del 19. Uh
4: -huh. Y
9: dentro del 19 está Juan Pérez Pérez, está Chucho Pérez Pérez, hay otros subtipos, ¿sí? Entonces, um, sí podríamos decir que sí deja una inmunidad y es una inmunidad que no es a corto plazo. Es una inmunidad a largo plazo. Pero, pero, como en todos los casos, esa inmunidad puede tener fallas, porque sí, si sí estamos hablando eh, de personas que han recaído, es decir, tuvieron el problema y volvieron a tenerlo, probablemente porque la inmunidad falló en, un, en algún punto, o se reinfectaron, es decir, salieron del problema y volvieron a tener otra infección por coronavirus que puede ser por el mismo o por alguno de los subtipos. Pero estás hablando de los casos más raros. ¿sí? Al, la gran mayoría de la gente, una vez que le dio la infección, no le a ya, sé.
1: ya. Finalmente, doctor, le preguntaría lo siguiente. Eh, ¿Usted fue eh, o sea, fue progresiva su sintomatología porque de pronto hay quien nos dice en tres, cuatro horas se puso gravísimo de no tener nada, se puso grave y ya nunca regresó. ¿Esto puede pasar, doctor, o si sí hay, hay una progresión en la sintomatología y en, la eh, en el malestar?
9: Sí, creo que un infectólogo está más autorizado para ya. responder eso, pero, pero yo te podría decir, en la experiencia mía y con mis pacientes y en, en lo que está disponible en la literatura es que hay toda una gama de posibilidades. Hay, hay muchas personas que después de que publiqué, inclusive familiares, me han hablado, me dicen, oye, yo, yo sí tuve, tuve fiebre altísima, tuve algo de tos, sentí como que me faltaba el aire, pero pues era fin de semana y me eché en cama, me tomé aspirina o paracetamol, uh -huh. me dieron caldito de pollo y al lunes ya estaba bien y me fui a trabajar. Pudieron haberlo tenido, pudieron haber claro. tenido una infección por coronavirus de las leves. Uh
4: -huh.
9: Y hay quienes empezaron a tener síntomas eh, que en 48 horas estábamos en cama, como en mi caso. Uh -huh. En 48 horas tuve unos síntomas leves al inicio, se arrecieron dije, ah, esto es una gripa. Después se intensificaron y dije, no, esto no es una gripa, eso es algo más fuerte. Entonces claro. ya, ya fue que me quedé en camita este, durante ese tiempo. Pero sí, ha habido gente que evoluciona en 24, 48 horas, está en el hospital y luego lo pasan a terapia intensiva y luego la morren.
1: ¡Ay, qué terrible! Bueno, pues lo primero que hay que hacer es quedarse en casa y lo segundo que hay que hacer también pues es escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Y cualquier cosa, este reportarla, porque estamos Definitivo. frente a un enemigo invisible, este como decíamos, pero que... Eh, pues es, es violento en ese sentido yo le agradezco muchísimo doctor que haya compartido con nosotros su experiencia celebro que usted y su esposa y toda su familia estén bien de salud eh, y de verdad muchas gracias por compartirlo ¿eh?
9: Adela, te por agradezco la invitación y eh, te mando un abrazo
1: de, de, de lección y que este testimonio de primera mano de verdad lo tomemos lo, en cuenta, muchas gracias doctor Ya no, Yo ya no lo escucho bien, otra vez no sé si soy yo o es la comunicación con el doctor Sergio Antonio Zúñiga, endocrinólogo. Eh, no eres bueno, tú. Qué hombre. bueno que está, está bien de salud. Vamos a hacer una pausa y volvemos, no se vayan.
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Heraldo Continuamos con el estilo único y más incluyente Irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio
8: Claro que sí amigos, muchas gracias Qué importante es cubrir nuestro rostro Nuestros ojitos, la nariz, la boca Protegernos y decirle bye al coronavirus Eso lleva tiempo, pero mientras tanto Hay que estar protegidos Adri Rivera Melo, ¿cómo estás? Platícanos esa máscara que yo ya la tengo. Así es, Moni. Máscara Hospitalar está certificada por los más importantes organismos sanitarios en el mundo. Ya está siendo distribuida en México. Les voy a dar el número para que marquen sí. en este momento. Es el 800 mil. Pueden entrar a hospitalar.mx y realizar su pedido mientras haya existencia. Así es que apúrense a marcar. Mm -hmm. En la adquisición de un paquete con cuatro máscaras hospitalar vas a recibir gratis también un kit de SOS Protec compuesto wow. por un gel bactericida especial para las manos y un rolón para proteger la nariz y la boca siempre que te sea posible quédate en casa, no salgas a la calle sin la protección de la máscara hospitalar cerciórate que estés utilizando la original que está fabricada con la mica especial y Moni hay que tener mucho cuidado porque hemos visto en las noticias y en uh -huh. redes sociales prácticas insalubres que van desde reciclar mascarillas y cubrebocas para venderlas hasta casos más sonados muy comentados como don material a instituciones de gobierno que se rompen con tan solo claro, tocarlas, sí. no vale la pena no. cerciórense de que estén utilizando la original ¿Y estas se lavan? Claro que sí, máscara hospitalar es lavable con agua y con jabón o con alcohol también. Ajá. Su mica tiene garantía de hasta seis meses de durabilidad. Y bueno, pues esta es la máscara que se utilizó en Wuhan, China, con muy buenos resultados en el combate a la pandemia. Excelente. Quiero repetir el número sí, nuevamente: sí, sí, por favor. es el 800 230 mil. Muy bien. O ingresar a hospitalar. Perfecto. 800 23 Otra vez, Adri, y nos vamos. 800 Quédense en casa y realicen su pedido mientras haya existencia. Gracias. Gracias. Continuamos.
0: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo que nos interesa es tu opinión. Mándala a nuestro WhatsApp. 5521-537126. En Me lo dijo Adela, te leemos, te escuchamos y te sentimos. Tiquitiquitín, chiquitín.
1: Bueno, estamos ya de regreso. Este, yo quiero compartir con ustedes una entrevista que hice. El miércoles, hoy es viernes, Sí, la hice el miércoles eh, en Saga Life, es una entrevista que eh, tuve oportunidad de hacerle a un hombre que yo creo, pues si me permiten, es el hombre más sano del mundo. Es un hombre increíble, ha hecho unas hazañas impresionantes y él habla de dos métodos para lograr tener la salud, la interés física, la integridad física que posee. Insisto, he, ha hecho unas hazañas extremas, impresionantes, tiene 20 récords Guinness, este, ha hecho lo que ninguna otra persona ha logrado hacer y se ha sometido al escrutinio de los científicos para que den fe que de lo que él habla, y eh, lo que él hace es absolutamente cierto y verídico. Y así ha sido. Eh, los científicos, pues, eh, a pesar de este, su escepticismo y su incredulidad, pues han tenido que aceptarlo y han tenido que dar fe. Y de hecho, pues ahora trabajan conjuntamente con este hombre. Son dos métodos de los que él habla. Uno, es la respiración, la manera en la que tenemos que respirar para ser y para estar sanos. Y número dos, someter a nuestro cuerpo a temperaturas bajas, frías. Es decir, bañarnos con el agua más fría que podamos las más veces que podamos durante el día. Eh, el pues se ha sumergido en hielo. Él ha hecho unas cosas, insisto, impresionantes. Este es un fragmento de esta entrevista que hicimos. La entrevista completa está en las plataformas de Adela Micha y de la saga. Ahí están eh, las entrevistas completas. Este es un fragmentito porque viene muy a cuento con lo que estamos viviendo ahora con este asunto de el virus, este virus y tantos virus que andan por ahí. Eh, y bueno, pues él insiste y en él y en mucha otra gente ha probado muy buenos resultados. Insisto, eh avalados por comunidad científica de todo el mundo y de las más exigentes. No estamos hablando de ninguna ciencia liberal, neoliberal, ni de ningún tipo, porque la ciencia no tiene ideologías. no Este, este hombre es Wim Hof y se le conoce en el mundo como el hombre hielo. Vamos a escuchar un fragmento. Yo le digo a Wim que en medio de esta pandemia, él es el único que está muy, muy bien. Y viene eh, muy a propósito lo que tú haces con lo que estamos viviendo en el mundo. ¿En qué consiste, si me permites esta primera pregunta, en qué consiste este método? Porque tú tienes... Dos métodos, el método mental de respiración y el método de someterte a temperaturas muy bajas para estar bien.
7: bien. En, en verdad so, es uno. El, el método se consiste en tres, la respiración, la uh, mentalidad y la adaptación
1: al frío. Los tres juntos, salme todo. Y supongo que para los científicos fue muy difícil creer eso. Vamos, te inyectan una bacteria y tú les demostraste que con tu método pueden combatir la bacteria. ¿Es así?
7: Ah, 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 exactamente. Y después cuatro días pudieron los que yo he eh, entrenado, un grupo de gente de 18 personas, 100% pudieron resistir o combatir la bacteria efectivamente eh, después la, de la inyección. El grupo de control que no tenía el entrenamiento hecho, eh, se pusieron todos enfermos y con estos centenares y, o miles de personas con el mismo modelo de experimento de la bacteria inyectada, en endotoxemia se llama, enferma. O sea, tenemos algo aquí eh, eh, descubierto por la ciencia y está publicada. O sea, todos los doctores en eh, América del Sur pueden ver en las eh, eh, escrituras científicas de, de lo que hemos hecho y tenemos el, la prueba pues muy clara y está ya y es natural.
1: Dime algo, Wim, yo sé que tú practicabas yoga desde muy joven. Son, es, es, es la misma técnica de respiración.
7: Sí, exactamente, y toda la gente ahora lo hemos simplificado, ¿eh? de, después muchos años, muchos estudios, he simplificado la, el método y lo he hecho muy accesible por toda la gente y muy efectivo, o sea, la fuerza del método, de los eh, ejercicios de respiración, de la mentalidad y la adaptación al frío Se sí, vamos, una ducha fría al día ¿va? este es suficiente uh, o sea, estos tres juntos hacen que una persona uh, de repente tiene un control mucho más profundo en la sistema inmunológico y eso es lo que queremos ahora en el mundo y fuera de esto, no cuesta nada y todos estamos nacidos con el poder de combatir lo que nos hace enfermos.
1: Y supongo que ahora se ha estudiado mucho esto que está pasando con el COVID-19. ¿Qué explicación das? Y yo no sé si has tenido contacto con científicos también, porque bueno ahora ya tu técnica está avalada por científicos en todo el mundo. Y si has tenido contacto, ¿y qué se puede hacer? Porque yo creo que esa es la gran preocupación por la que estamos atravesando todos en todo el planeta. Lo que hemos
7: enseñado en la universidad es cómo combatir las marcas inflamatorias en la el sangre, lo que nos hace el, la fiebre, el malestar, eh, la enfermedad. Este es el, el sistema inmunológico innato, se llama. Y es este el daño en los pulmones con la, eh, el virus de corona. Los mismos marcos inflamatorios siete años, hace siete años en la universidad, en un estudio comparativo con gente que no estaban entrenando y la gente que entrené, pues la gente que entrené en cuatro días pudieron dominar los marcos inflamatorios hacia abajo. Y esto es lo que... Pasa que no tenemos, no tienen control sobre los marcos inflamatorios. Y yo digo, por respirar eh, por ejercicios específicos, se puede manipular la sistema eh, fisiológica profundamente como para dominar los marcos inflamatorios. Lo he, he hecho en el estudio y visto que son los mismos. Eh, marcos inflamatorios que la bacteria lo que pro, provoque en el cuerpo.
1: ¿Cuál es la recomendación tuya? Eh, ¿Respirar las más veces que puedas eh, durante el día con este método? o ¿Cuál es tu recomendación?
7: La recomendación es una, que somos natos para estar bien, para tener el control sobre nuestro bienestar. Si no es así... Entonces tenemos que cambiar la quimia interior y esto uh, está uh, muy bien hecho efectivamente por los ejercicios de respiración profunda que uh, los, uh, hemos, uh, lo haremos en el website gratis. Al final toda la gente quiere estar bien y estos ejercicios te pueden eh, dar el mando sobre eh, cómo estar en tu cuerpo y en tu mente.
1: Supongo que has tenido muchas consultas ahora, ¿no? Este, la gente te ha de estar buscando mucho y las personas te han de estar buscando mucho porque hay mucha ansiedad, porque es un virus desconocido, no hay cura, no hay vacuna. Entonces, eh, pues lo que, tú, lo que tú recomiendas es pues seguir tu método, entonces.
7: Por supuesto, y, le, y lo tenemos gratis, por toda la gente.
1: Gratis. Ahora, dime algo, ¿siempre has llevado una vida muy aséptica?
7: Y, de que yo tenga el derecho de encontrar mi espíritu y mi alma. Y con esto la salud, con eso la felicidad y la fuerza. Y eso es lo que yo quiero garantizar a mis hijos.
1: Eh, por lo pronto, a la gente la sugerencia sería tomar baños fríos, Sí, bañarse con agua fría, eso se puede hacer ya desde ahorita que vamos a terminar esta entrevista este, y empezar a hacer la meditación y la respiración, ¿es así?
7: Eh, es así, y todo está uh, en el website y es muy fácil, muy bonito, eh, ahí, ahí vamos.
1: Pues eso lo vamos a hacer y yo, yo me acuerdo que mi madre decía, hay que bañarse con agua helada y ella siempre se bañó con agua helada
7: y la todas las madres saben
1: sí, 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 de verdad que sí este muchas gracias Wim. te mando un beso, un abrazo y que la gente pues lo los siga que te sigan, que te lean, que te escuchen porque otra vez es sano, es natural es gratis no hace daño, así es que hay que, hay que hacerlo y es una práctica una práctica importante Dea, eh, mi frase de hoy, mamáquita, uh -huh. a, a traducción simultánea va a ser a cold, walk, a cold shower a day keeps the doctor away. ¿No? Ah, un baño frío al, al día eh,
5: mantiene Deja. al doctor lejos. Estaba buscando estaba buscando
1: algo que rimara, pero pero no no iba no, a. No no, que yo, no, está difícil que rime, pero eso es es como una manzana al día. Este, que es la típica frase no este sí. An apple a day keeps the doctor away este pues es la la, la la sí el baño con agua fría siempre se ha dicho eh para todo es muy bueno para el corazón es, es bueno para los músculos es bueno para todo es bueno pero lo que hace este sí. hombre hija está muy cañón yo no, creo ya, ya lo vi dile sí, este, sí habla 10 idiomas. Es un fuera de serie, la verdad. Eso y, y aparte es una gente y es un, un un alma increíble, ¿no? Un personaje padrísimo. Este, si tienen oportunidad, bueno, pues yo creo que ahora sí tienen oportunidad, porque espero que estén en casa y que se estén guardando y este es una buena manera de procurarse. Vean la entrevista y luego vayan a su sitio también para que lo sigan y vean cómo él pues da cursos a través de en línea este muy rápidos y muy fáciles para aprender a respirar este porque tiene su técnica de respiración yo me puse a respirar por él casi me gana la risa no no casi me gana me ganó y me dijo me luego nos reímos ahora respira no este muy chistoso eh, pero sí, síganlo, porque la verdad es que pues es, es bueno, es bueno, no hace daño y sin duda hace bien, pero aparte avalado por, por toda la comunidad científica. A mí me impresionó muchísimo cuando hicieron el ejercicio de juntar a un grupo de gente, incluyéndolo a él, y los médicos les metieron el virus al cuerpo.
5: Y uh él... -huh. Para,
1: ponerlos a prueba, para poner a prueba el método de él. Y les fue bien con el método de él. Ninguno enfermó, ninguno Como enfermó. Como si nada. Como si nada. Este, es no, muy ya impresionante. Vamos a hacerlo, vamos a, sí. vamos a seguirlo. ¿no? Yo me he estado bañando con agua fría, claro, porque estoy a 30 grados. Pero...
5: Claro, pero es que eso está muy fácil. Pero yo puedo, o sea, puedo acabar llorando. Con el agua en la red.
1: Yo lo sé, yo lo sé, pero lo que él hace, o sea, se sumerge en hielo, es impresionante, o sea, cualquier otra persona le daría hipotermia, no, este, es un pero con su método de
5: respiración aguanta el cuerpo cualquier cosa. ¿no? Oye, ¿tienes llamadas? Bastante, ve, ve este mensaje, este mensaje me encantó. Hoy se cumplen cinco semanas de aislamiento. Hago 30 kilómetros en bicicleta fija. Estoy comiendo sin carne, lácteos o harina. Ceno verduras frescas y platos caseros todos los días. El cambio ha sido fantástico. Me siento genial. Cero alcohol. Una dieta saludable, libre de gluten, sin cafeína y ejercicio. En casa, durante una hora, todos los días. No veo tele. Solo escucho radio y leo excelentes libros. Ya he perdido 10 kilos y he ganado mucha masa muscular y soy más culto. No tengo idea de quién escribió esto, pero estoy tan orgullosa de él que decidí copiar y pegar. Ese es el mensaje que nos mandan. Está
1: buenísimo. Copy-paste. Copy-paste.
5: Claro. Que no, lo mandó te lo... Bárbara
1: de Regil, dice dice el Víctor.
5: Híjole, no, ya. E Ella estaría orgullosa de... No, no estaría orgullosa de nosotros. Tenemos una nota. De...
1: Bien, Loida.
5: Loida. Loida. Saludos, que pasen un buen fin de semana, porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Saludos desde
4: el confinamiento. Atentamente, los Humbertos. Anda,
5: los Humbertos. Los Humbertos. A ver, hay más, hay más.
7: Ay no, animalito, no, dime que no, Ricardo Antonio Lavolpe no se puede retirar del fútbol mexicano, ahora que tanto lo necesitamos, en que esa industria está cayendo a lo más profundo del barril,
4: cuídate animalito, saludos, Adela, saludos, Maca, bye.
5: Dios mío, está chistosísimo, ¿qué más? Muy bueno... Que tengan un gran programa, me gusta escucharlas porque las cosas las dicen y, com y comentan como son, si pe sin pelos en la lengua, sigan siempre así, que tengan un gran viernes. Ay, pues sí. ya ¿Te da emoción el viernes como antes?
1: Um, yo no, <risa> o, sea, o sea, sí, pero no, ay, no sé, mira, yo ya, a ver, ya te dije que paso por todos los estados de ánimo durante el día, cosa que es seguramente le pasa uh -huh. a, pues a, la, a la gran mayoría de la gente pero eh, pues últimamente estoy maca en una onda de solo por hoy sabes la verdad uh -huh. es que este pues, disfrutando lo, eh, lo, lo lo que estoy haciendo eh, lo que siento lo que pienso, eh, y bueno, pues viviendo cada día y no esperando que sea viernes, sábado, domingo o lunes, eh, me siento afortunada de poder seguir, seguir haciendo lo que me gusta desde este aislamiento, desde el confinamiento, la verdad soy una mujer privilegiada, igual que tú, igual que sí. eh, pues los que trabajamos en esto. Ayer me entró este un deseo enorme y una ansiedad por irme a reportear y a cubrir la nota y meterme a los hospitales y estar con los médicos y apoyarlos, ¿sabes? Y cubrir sus historias y compartirlas con el auditorio. Este, y mi hija me dijo, pues sí, pero tienes dos hijos, mamá, ¿no? Entonces eh, fue un golpe de realidad también. ¡Auch! ¡Auch! Eh, Ouch, ¿No? Este, porque la verdad es que yo desde que empezó esto, eh, pues yo, yo, yo sabía que lo que quería hacer era pues cubrir la nota y estar en la primera línea, ¿no? Como, como ya le llaman, ya es una frase muy hecha y un lugar común parece esta primera línea del frente, pero es que eso es, ¿no? Donde están los médicos, dónde, ahí donde está el drama, ahí donde está la agonía. Este, así es que pues agradecida de poder. Eh, de alguna manera seguir en comunicación con el público, con el auditorio, servir de algo, servir de, de vehículo, de vínculo, no eh, de conducto, este pues agradecida, la verdad, me siento bien, me gusta que sea viernes, pero me gusta que sea cualquier día, eh, y pues eso, solo por hoy, mana, solo por hoy.
5: No hay que acumular, esa, esa es una gran clave.
1: No, y he aprendido a ir más ligera de equipaje, he, he hecho muchas reflexiones ¿eh? este que ya en algún momento compartiremos. La verdad es que de pronto perdemos mucho tiempo en cosas y en, en, en asuntos que no nos no nos suman, ¿sabes? No nos enriquecen. Y yo creo que, bueno, pues esto nos ha obligado a repensar y a replantearnos un montón de cosas y a, y, a, y a reinventarnos, ¿no?, de alguna manera. este Pero sí, espero con mucha ansiedad, mucho deseo y mucha mucha ilusión el día que podamos volvernos a abrazar quienes nos queremos, sí. la verdad. Sí, que vámonos
5: día a día, pero el abrazo sí urbe. No la que verdad claro. que
1: sí. Sobre todo a ti, mamáquita <risa> y a todo mi equipo de trabajo, al que le agradezco siempre que hagan posible que yo pueda seguir en contacto con el público. Eh, a todos muchísimas gracias. Eh, somos solamente un equipo, eh, no, no me gusta decir, el heraldo, la saga, el financiero, el, este, el otro. Somos un solo equipo de trabajo este, con un solo objetivo, que es informarles y en la medida de lo posible Servirles. Y pues eso es todo. Los quiero mucho, gracias. Cuídense, cuídense mucho, procúrense, este dense un apapacho a ustedes y a los suyos. Y pues eso. Nos escuchamos el lunes, pero por supuesto que en todas las redes sociales seguimos en contacto siempre. Y nos hablamos, ¿no, ¿no? Abra... Maquita, Ahí andamos. Por favor. Árele.
5: Gracias. Hasta sí, el este
6: lunes down in May, but I know I'm gonna change that tune, when I'm back on top, back on top in June, I said that's life, that's life. and as funny as it may seem, some people get their kicks,
0: stomping on a dream. This fine
3: old world, it keeps spinning around I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet A
6: pawn and a king I've been up and down and over and out And I know one thing Each time I find myself
0: Esto fue Me Lo Dijo Adela. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me Lo Dijo Adela. Por Heraldo Radio. Donde la H suena. Y ahora, también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen